0: 자 대놓고 중국과 싸우는 나라라는 주제를 하나 갖고 왔습니다. 어딜까요? 중국과 다이다이 뜨는 나라. 대중국 일진이라고 부르죠. 중국으로 치면 감히 대국과 싸우는 나라. 미국? 미국일까? 미국이 얼마 전에 바이든이 시진핑을 독재자라고 불렀습니다. 딕테이터라고 불렀어요. 뭐라고 했냐? 시진핑은 중국 풍선이 우리에게 격추된 다음에 대단히 당황스러워했다. 왜 당황스러워했냐? 시진핑 주석이 화를 낸 거는 풍선이 거기 있는지 몰랐기 때문이야. 독재자들은 자기들이 모르는 일이 일어났을 때 대단히 당혹스러워해 그러니까 시진핑은 독재자야 라고 얘기를 했죠 자 그런데 시진핑 주석 입장에서는 아니 국민의 뜻으로 뽑힌 국민의 지도자를 왜독재자라 그러냐 엄연히 걸차를 밟고 그 있는 그걸 다 밟고 올라간 거지 내가 뭐푸데타를 했냐 왜 독재자냐 게다가 이 독재자 얘기하기 직전에 미국 국무장관 블링콘이 시진핑과 만나서 회의를 했죠 회의를 해서 약간 화해 무디였단 말이에요 그때 나왔지만 디커플링을 안 하겠다. 전반적인 교육 단절 완전히 끊는 걸안 하고 그때 얘기했던 디리스킹, 그 기술적인 거 이런 거 몇몇 개를 보호하면서 공급선을 다양화하고 위험을 낮추는 거지 너희하고 완전히 끊겠다는 건 아니야 라고 하면서 해빙무드로 가고 있었는데 응? 음, 독재자? <웃음> 이렇게 얘기한 거니까 야 거기다 그냥 물을 확 던지면서 이거 그래서 중국이 강력하게 반발했죠 황당하고 무식하고 무책임하고 도발적인 발언이다 미국은 즉시 진지한 조치를 취해라 실수라고 얘기하던가 미안하다고 얘기하던가 어? 그.. 나이가 좀 많이 들어서 엘렐레.. 잘 몰랐어요 이렇게 얘기해라 사과해라 아니면 모든 결과에 책임을 져라 라고 강력하게 반발을 했습니다 그랬더니 바이든이 실제 이렇게 했어요 독재자라고 말한 것에 대해 중국이 막 반발하는데 어떻게 생각하십니까? 실질적인 결과가 있다고 생각하지 않는다 (웃음) 야뭐 뭐 어쩔 건데? <웃음> 그렇죠? 실질 리얼 컨스퀀스 이죠? 뭐소 t 뭐 무슨 실질적인 결과가 있어? 걱정하지 마라. 중국에 대해 걱정하지 마라. <웃음> 야, 초초 대국이죠. 역시 대국 위에 대국이 하나 더 있었으니 중국은 경제적 어려움을 겪고 있고 아, 걱정하지 마. 아, 걱정하지 마. 괜찮다. 뭐라고? 다시 한번 얘기해 줘. 디테이터뭐 이렇게 얘기를 하면서 환하게 웃었던 일이 있었죠. 자, 이 사건을 보고 좀 전에 미국이 지금 여기서 얘기한 딕테이터를 얘기한 거는 중국이 미국 영토에 풍선을 날렸던 사건이 있었죠 슈컬홀드에 한번 나왔던 스파이 풍선 흔히 말하는 중국이 스파이 풍선을 미국의 알레스카를 통해서 미국 영토에 날렸다 근데 여기에 대해서 미친 생각을 하는 사람들이 있었으니 야 그러면 중국이 미국 영토에 날렸으면 우리도 중국 영토에 날리면 되잖아 라는 생각을 하는 사람들이 있었습니다 우리도 중국 영토에 스파이 풍선을 날리면 되지 그 눈에 눈은 이는이 아니야? 누가 그랬냐? 꼬리아가 그랬냐? 그러면 클라죠예 감히 그런 생각을 할수 있는 나라가 세계에 몇개 없는데 그 중에 있죠! 누굽니까? 중국당담 일진이라고 불리는 영국님이 영국에서 실제로 중국 영토의 스파이 풍선 우리도 날리지 영국 정부가 그랬냐? 아니요. 2023년 2월 <웃음> 실제 있었던 일입니다. 구독자 144만 명의 영국의 유튜버 2명이 중국 영토의 스파이 풍선 대신 그냥 일반 풍선을 날릴 계획을 세웁니다. 영상도 있어요 우리나라가 이런거 하면은 폐쇄죠 채널 폐쇄 우리는 중국인들이 풍선의 팬이기 때문에 비꼬는거죠 니들이 풍선 날린거 보니까 풍선 좋아하는구만 우리 풍선도 좋아해달라고 날려주겠다 러브러브 풍선을 날리겠다 그러면 진짜 이 유튜버 두명이 정신질 놓고 중국에 가서 저 풍선을 날렸냐 그러면 남은 인생은 감옥이죠 더 이상 유튜버 못할 수도 있습니다 남은 <웃음> 인생. 거기서 10년 받을 수도 있기 때문에 더 쉬운 방법이 있다 그래서 무슨 방법을 썼냐 대사관은 해당국 영토로 취급하므로 중국 대사관 위에 풍선을 날리겠다. 그래서 실제로 영국에 있는 중국 대사관 위에 풍선을 날릴 계획을 세웁니다. 왜냐하면 대사관은 자국 영토로 간주하잖아요. 영국에 있는 중국 대사관 위에 날리면 은그 풍선이 중국 영공에 진입한 거하고 똑같다. 우리도 날리겠다. 예, 이거 보여드리겠습니다. <웃음> 어, 저짓을 실제로 할지 몰랐는데 실제로 했죠. How high is it compared to the embassy? Okay, let's walk it round now, walk I it see. round. Walk it round. Careful the tree, careful the tree. Oh, we're in a tree, we're in a tree. <laughs> a balloon had scaled the embassy <laughs> and was in Chinese airspace. Oh, Keep. 저걸 실제로 했습니다. 저걸 실제로 했고. 나머지는 가서 보시고요 실제로 중국 대사관 위에 풍선을 동실동실 떠서 날리는 일종의 퍼포먼스를, 뭐, 조이스 꾸는 어그러죠. 조이스 꾸는 어그를 했는데 중국 대사관이 어느 날 보니까 창문으로 밖에 보니까 웬 풍선이 옆에 날아와 있는 거죠. <웃음> 저거 뭐야! 실제로 저거 뭐야를 했고요 물론 이게 영국이니까 할수 있는 장난이긴 한데 대단히 위험한 장난이죠. 실제로 엄청 댓글이 안 좋은 게 많이 달렸다 그럽니다. 야, 그러다가 쏘면 전쟁이냐. 이거 외교적 사건이다. 그렇게 사건을 일으키지 마라. 이거 잘못하면 세계대전을 일으킬 수도 있다. (웃음) 그리고 이 친구들은 어떻게 됐냐? 예, 당연히 경찰관이 출동해 갔고요. 잡혀갔습니다. 구류되지 않았을까 생각하는데 하여튼 경찰서 엔딩으로 끝났지만 3차 세계대전 발발 혐의 중국 영토에다가 어떻게 보면은 뭐 여기 못 알렸을 줄 알고 위험한 걸 날린 혐의로 잡혀가는 일이 있었죠. 이걸 보면 알다시피 영국과 중국이 굉장히 앙숙으로 유명한데요. 예를 들면 2022년 11월 지금 현재 리시수낙 영국 총리가 뭐라고 얘기를 했냐 이렇게 얘기했습니다. 분명히 하자 영국과 중국의 골드네러 황금시대가 끝났다. 이게 뭐를 의미하는 거냐면 은 2015년에 영국의 재무장관이 뭐라고 선언을 했냐 영국은 서방에서 중국의 최고의 파트너가 될수 있다. 최고의 무역 파트너가 돼서 서로 부를 일구자. 영국과 중국의 황금기가 이제 시작되고 있다고 라 2015년에 얘기했습니다. 이때도 아직 몰랐던 때에요 미중 갈등이나 그런 갈등이 커졌다는 걸 모르고 중국의 경제력이 강해지니까 영국하고 손을 잡고 두 나라가 번영의 길로 가자라고 선언을 했던 때입니다. 영중관계 황금기가 시작된다. 근데 2022년에 불과 7, 8년 만에 영국의 입장이 완전히 바뀌었다는 걸알수 있죠. 이 황금기가 지금 끝났다는 걸 분명히 말하겠다. 그리고 2시 순화기를 키겠습니다 우리는 순진했다. 지난 10년 동안 경제적 협력이 사회 정치적 개혁으로 이어질 수 있었다고 믿었던 것은 순진했다. 지금 중국은 영국의 가치에 도전하고 있고 더큰 권위주의를 향해 나아가고 있다. 2023년 들어선 더 세게 말하는데요. 중국은 세계의 질서에 대한 도전이다. 제가 보기에 미국도 이렇게 얘기를 안 하는데 이 나라는 빠꾸가 없어요. 이 나라는 예전에 그 중국을 어떻게 후루룩 짭짭했던 그 과거가 있어서 그런지 몰라도 또 멀리 있죠 멀리 있어 그런지 몰라도 하여튼 쎄! 이상하게 쎄! 중국은 세계의 질서에 대한 도전이며 영국은 이를 심각하게 생각해야 되고 그것 때문에 영국은 올해 국방비를 대단히 크게 늘리겠다라고 얘기를 하고 이 나라는 툭 하면 은 항공모함을 이끌고 대만 해협을 왔다 갔다 하면서 중국 배 근처에 왔다 갔다 하는 놀라운 일을 펼치는 나라라고 할수 있고 게다가 2023년입니다. 올해부터 중국산 cctv는 영국 정부 시설에서 완전히 제거하기로 결정했습니다. 긴급 제거 작업을 하고 있고요. 그리고 2023년 5월 중국이 그렇게 싫어하는 대만 방문을 리즈트러스 전 영국 총리가 대만을 방문했어요. 정말 가장 싫어하는 행동이죠 가장 싫어하는 행동인데 참고로 이 리즈트러스는 리시순학보다 더센 인물입니다 여기 뭐라고 얘기를 하냐면은 리시순학은 영국 정부가 중국을 아예 위협 거의 적이죠 적 적으로 규정해야 된다라고 얘기를 하는 사람이에요 그러니까 더 강성이야 리시순학 보고 왜 이렇게 약해 빠졌냐 그 순둥이처럼 얘기해서 뭐되냐 골든 에러 같은 소리하고 있네. 이건 영국에 대한 위협으로 규정해야 된다고 라 얘기한 사람이기 때문에 대단히 강하죠. 자유국가와 기업들이 모인 경제적 나토를 설립해야 된다. 실제로 이렇게 얘기했습니다. G7 국가와 EU, 호주, 그리고 사우스 코리아. 아, <웃음> 이게, 어, 우리 뭐, 거기 들어오라고? 어, 그럼 뭐좀 잘해주든가? 뭐 해주는 거있고 들어오라 그래야지. 야, 우리 끊고 이렇게 들어오고 지들은 디리스킹 야, 우리는. 디커플링 헤이 말이 되나? 뭘뭘 뭘 해주고 얘기하던가 해주고 야 니들은 커플링하고 우린 디커플링... 아니 하여튼 하여튼 뭐 이런 걸 주장하는 대단히 강성인 분이라고 할수 있습니다. 자 그래서 영국과 중국의 관계를 지금까지 얘기를 했는데 이걸 왜 길게 얘기했냐? 이 사건을 얘기하기 위한 밑밥이었습니다. 6월 20일 UN에서 탈식민주의특별위원회 아직도 식민주의특별위원회 회의를 합니다. 주기적으로 하는데 전 세계에 아직도 있는 그런 식민주의의 어떤 흔적 비자치구역의 운영 방안에 논의하는 자리예요. 이런 자리가 있는데 갑자기 회의 중에 참여했던 중국 대표가 뭐라고 얘기를 했냐? 말비나스 제도 문제는 식민주의의 역사적인 유산이다. 이런 표현을 썼어요. 말비나스 제도 문제가 식민주의 역사적 유산이다. 참 개탄스럽지 않을 수 없다. 아직도 이런 게 있다니. 말비나스 제도가 뭡니까? 우린 대단히 익숙하지 않은데 그거는 그 단어가 익숙하지 않은가. 말비나스 제도는 우리로 치면 포클랜드 제도입니다. 여기 있는 거. 포클랜드 전쟁이 있었다. 영국과 아르헨티나가 싸워서 영국이 이겨서 이 섬을 차지했던 바로 그 포클랜드 제도를 아르헨티나하고 남미 쪽은 말비나스 제도라고 불러요. 이거는 침략자의 표현이다 이거죠. 자기들은 말비나스 제도라고 불러요. 근데 중국이 갑자기 저 회의 중에 뜬금없이 이 말비나스 제도 문제는 이런 문제가 있는 제도다. 이거 식민주의의 유산일 뿐이야. 라고 얘기를 한 거죠. 왜냐하면 이걸 아직도 영국이 가지고 있잖아. 아르헨티나가 자기 거라고 얘기를 하는데 참고로 이 포클랜드 제도의 크기가 얼마나 하냐면 작은 곳이냐? 오른쪽이 제주도고요. 왼쪽이 포클랜드 제도입니다. 몇 배입니까? <웃음> 이게 몇 배입니까 거의 6배 정도 가까운 크기이기 때문에 상당히 엄청난 크기라고 할수 있고 물론 이 포클랜드 제도의 역사를 보면 저렇게 엄청난 크기임에도 불구하고 16세기 유럽인들이 처음 발견했을 때 무인도였고 중간에 프랑스인 왔다가 가고 스페인이 왔다가 가고 1770년대 영국이 왔다 간 다음에 또비어서또 또 무인도였어요. 저도 왜 그런지 모르겠습니다. 하여튼 무인도였던 기는 대단히 길어 그런 다음에 1816년에 아르헨티나 독립하면서 내 땅이라고 얘기를 했는데 내 땅이라고 얘기하니까 원래 거기에 기지가 있었던 영국이 무슨 소리냐고 군대를 보내서 이제 소유권을 주장하게 됩니다. 그래서 1 8 4 0년대 포클랜드 제도가 사실상 영국 왕실의 식민지가 되고 이때 영국이 다수의 정착민들을 포클랜드에 보내요. 인구를 보내. 인구를. 거의 무인도였으니까. 사람을 보내고 주민을 보내서 영국인들이 거기에 살게 해서 공동체를 설립하고 포클랜드 섬 주변을 이만한 거를 다낼 거라고 시장을 하게 됩니다. 그리고 지금 와서 보면 이제 1800년대 말고 현대와서 보면 옆에 있는 사우스 조지아 사우스 샌드위치 제도가 여기 있습니다. 이것도 영국령이에요. 여기도 영국령입니다. 두 개의 영해가 <웃음> <아니, 아니>, 잠깐만. <웃음> 게다가 포클랜드가 여기 있으면 은 아르헨티나 입장에서는 어때요? 자기들의 영해가 이렇게 됩니다 RH3에서 말도 안 되는 아니 여기 있는데 여기를 이렇게 가렸으니까 야 우리가 이게 뭐야 원래는 자기들이 이렇다고 생각을 하는 건데 영국이 이렇게 자른 거죠 게다가 요요 아래는 남극입니다 남극이기 때문에 남극까지 영토를 주장할 수 있는 대단히 발판이라고 할수 있고 이것 때문에 여러분들이 잘 아시는 1981년 포클랜드 전쟁이 펼쳐지고요 당연하겠지만 여기 핵 잠수함과 핵 항공모함을 보내서 두달 만에 RH3가 항복하는 눈물의 항복이 있었죠 참고로 저 전쟁이 끝난 6월 14일은 포클랜드 제도 지금 영국령의 국경일입니다 영국은 이날을 뭐라 그러냐면 해방의 날이라 그래요 해방의 날요저 전쟁이 시작됐던 저 전쟁이 실패로 어쨌건 패전으로 끝났으니까 그 날은 아르헨티나의 공휴일입니다 뭐라 그러냐 말비나스의 날 말비나스 해방기념일 우리 로 치면 은뭐 추모일 현충일에 가깝죠 아르헨티나는 그날이 현충일에 가깝고 영국은 그날이 승전기념일입니다 양국의 이제 공유리 갈린 날이라고 할수 있는데 2000년대 주변에 이 사태가 조금 더 심각해질 수 있었던 게 포클랜드 주변 바다에서 그게 발견이 됩니다. 그게 그게 안 나왔어야 되는데 안 그래도 갈등이 심각해질 수 있는데 그게 나와요. 그게 그게 바로 남극해 주변에서 석유가 발견이 됩니다. 그렇다. <웃음> 전쟁이다 얘들아. 미국 안 오나 미국? 야, 이거 석유 나왔는데 곧 미군이 미국이 참전할 수 있지 않을까 생각을 했는데 석유가 나와요. 게다가 풍부한 석유가 있을 걸로 추정이 됩니다. 그러니까 여기 와서 빨대를 꽂고 싶잖아, 막 이런데 저런데 빨대를 꽂고 싶은데 아래에다가 무슨 소리냐? 이거 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 우리 건데 네가 거기에 빨대를 왜 꽂아? 뭐 이러는 거고 영국은 영국대로 어허 영해 <웃음> 니들 니들 거 여기 어 거기 파 여기 우리. 뭐이런 소리를 하니까 아르헨티나는 와이 뭐 양심 팔아먹으 미치고 팔짝 뛰는 거죠 정말 격렬하게 반대라는데 포클랜드의 석유시추에 2000년대 초반 2010년부터 격렬하게 방어를 합니다 이거 전쟁 날 수도 있다 우리는 우리의 천연자와 보호를 위해서 적극적인 방어 조치 군대가 출동할 수도 있다고 제2의 포클랜드 전쟁까지 얘기할 정도로 굉장히 강력하게 얘기하고 심지어 아르헨티나는 놀랍게도 말비나스 도지사를 신설합니다 <웃음> 사실상 우리 거지. 우리도 뭐 함경북도 도지사 계시죠? 뭐 평양 시장 계시지 않나? 우리도 계시니까. 뭐 사실상 우리 거니까 거기 뭐 우리도 있잖아요. 뭐 저희 계속 저희 계시고 가진 못 하지만 뭐 함경남도 평안북도 계실 겁니다. 아르헨티나가 말비나서 장관직을 신설을 하죠. 이렇게 얘기를 합니다. 포클랜드 주변의 석유 자원은 아르헨티나 것이다. 절대 건드리지 마라. 만약 건드리면 법적인 조치를 취할 것이고 아르헨티나 정부가 포클랜드 선박과 유조선의 아르헨티나 항구 이용 금지 조치를 발표하고 심지어 법으로 만듭니다. 포클랜드 근해에서 석유 시출을 하는 차는 최대 15년의 징역형을 받을 수 있다. 벌금도 엄청나게 세게 붙여요. 한마디로 구멍을 뚫으면 <웃음> 지금도 갈등이 에요 지금도 거기다 구멍을 뚫는 순간에 엄청난 갈등을 예상을 해라라는 거죠. 그래서 영국이 하, 알겠어 알겠어 공평하게 하자. 어떻게 반 나누냐? 그게 아니라 주민 투표! 국민 투표로 결정하자! 포클랜드 주민 3천 명 정도 됩니다 3천 명 정도가 주민 투표하자! 콜! 아 해줄게! 오케이 콜! 야 아르헨티나 너도 공평하잖아! 주민 투표로 하면! 자 공평합니까? 아르헨티나 입장에서? 이거 해야돼요? 아니, <웃음> <이거 해. 웃음> 이게 거이될 리가 없는 게 포클랜드가 무인도였는데 자기들이 거기다가 영국 사람들 그 스코틀랜드 사람들 왕창 보냈거든요? 거기 주민들은 다 누구예요? 영국인들의 후손이거나 영국계잖아요 다. 영국은 아 해! 주민대표 해! 아니 하라니까 걱정하지마 뭐한 80% 나왔냐 99.8%가 나왔어이 중에서 한 3000명 되는 주민 중에서 아이 빼고 이런 거 빼고 총 유권자가 1650명인데 반대표가 3표다 3표 (웃음) 야이 3표 누구냐? 장난이지? 장난? 아이 재밌잖아요. 영표하면 북한 같으니까 노스코리아 같으니까 영표도 안 되고. 아 우리도 그 민주주의가 살아있다는 걸 보여줘야 되니까 세명 나와봐. 너 반대치고 반대치고 반대치고. 아네명 됐어. 자 99.8% 99.8%. 이게 말이 투표지 얘네는 투표한 장면을 보면 <웃음> 장난하냐는 거죠. 해볼 테면 해보는 거 투표. 뭐 이거 쇼죠 쇼. 그냥 뭐뭐 뭐 이러고 투표하고 있으니까. 방금 전에 말씀드렸지만 이게 말이 안 되는 게. 포클랜드 국민들이 대부분 영국인이죠 영국인 영국에서 내려온 70% 이상이 영국 이민자의 직계 거의 후손이기 때문에 개신교 신자 영어사용 영국... 그리고 그런 걸 떠나서 여러분 같으면 영국인이 되고 싶습니까? 아르헨티나인이 되고 싶습니까? 라고 얘기를 했을 때 요즘에 아르헨티나 돌아가는 꼴을 보면 어... (웃음) 정말 죄송한 표현이지만 어... 선택을 하라 그랬을 때 아하... 그쵸. 뭐 누가 보더라도 아르헨티나보다 영국 쪽에 손이 가는 게 어쩔 수 없고 영국 외무장관이 해서 이렇했어요 봐라! 이것이 주민들의 뜻이다. 이것이 정의지. 포클랜드 제도는 영국의 영토야. 현재 주민들이 그들의 미래를 결정할 권리가 있는 거 아니냐. 99.8% 뭐 말이 필요하냐. 앞으로도 영국의 영토로 남기로 결정했다. 땅땅땅. 끝! 그러니까 아르헨티나가 자, <웃음> 야, 장난 아니야? 자, 그렇게 놓고, 땅땅땅 치고 끝이라면 끝이냐? 뭐, 장난하는 것도 아니고, 어? 예를 들면, 뭐, 저 비어있는 어디 무인도에다가 그러면은 한국인 갖다 놓고, 세명 갖다 놓고, 세명한테 투표 받아서 100% 나오면 우리 거냐? 그거 가치 없는 투표다. 거기다가 영국 인구 몰아넣고 영국 인구 심은 다음에 투표하면 뭐냐? 아르헨티나 입장은 그걸로 전혀 바뀌지 않는다. 게다가, 포클랜드 입장에서 아르헨티나로 갈수 없는, 가지 못하는 결정적인 이유가 있습니다. 왜냐하면, 포클랜드 1인당 GDP가 얼마냐? 여긴 기 이미 10년 전에 9만 달러가 넘어요 물론 3천 명밖에 안 된다는 걸 생각을 해야 됩니다 1인당 GDP가 미쳐버린 지역이에요 여기는 지역으로 따지면 은 거의 아랍권을 뺨치는 GDP를 자랑합니다 물론 3천 명밖에 안 되니까 뭐 경제 규모 그런 거 따질 필요가 없는데 영국이 4만 6천 달러인데 본토보다 두배를 벌어요 아르헨티나는 1만 3천 달러니까 7 배야 일배7 7배. 배인데 <웃음> 아르헨티나 영어로갈 거냐 그러면 이 쉽지 않죠. 그럼 왜? 포클랜드 제도는 뭐가 있길래 1인당 GDP가 9만 달러가 넘을까? 석유냐? 2010년도 10년도 전이니까 물론 석유도 있지만 아직 석유는 저렇게 싸우기 때문에 본격적으로 뭐 그게 없어요. 그게 아니라 포클랜드 위치가 어디 있습니까? 남극에 바로 위에 있죠. 남극이에요. 남극에서 가장 가까운 선진국의 영토라고 하니까 그럼 뭐가? 여기에 뭐가 대박일까? 포클랜드 제도는 남극해 연안에 있기 때문에 여기가 황금어장이에요. 세계의 모든 원양어선들이 가서 뭐를 잡고 싶은 그런 지역입니다. 여기에 들어와 잡으려면 이보료를 내야 돼. (웃음) 돈 비싼 것도 돈을 여기 내야 돼. 주민이 3천명이야. 이보료를 많이 내는 데다가 여기 주민들 자체도 어업활동을 해요. 그래서 수출액 중에 수산물 비중이 80에서 90%까지 차지한다그럽니다 특히 (웃음) 대한민국도 포클랜드 제도의 GDP에 큰 영향을 끼쳤습니다. 물론 여기 있는 오징어의 많은 부분은 스페인으로 간대. 스페인으로 수출이 많이 되는데 대한민국도 원양어선이 많이 들어가요 우리나라 수입되는 원양오징어잡이 70%가 포클랜드 부근에서 이루어집니다 2020년 기준으로 최근 3년간 원양오징어는 전체 국내 오징어 생산량의 35, 3분의 1이에요 근데 3분의 1 중에 70%가 포클랜드 부근에서 잡혀요 그러니까 저희가 잡아오는 거예요 근데 공짜냐 당연히 공짜가 아니죠 <웃음> 이 버려 내고 돈 내고 잡아두고 도 3천 명밖에 없는 섬이잖아 노 낫지요 우리나라만 그러는 게 아니라 전 세계 배들이 뭐 중국 배 어디 배다 거기다 이 버려 내고 들어가는데다가 여기서 스스로 잡은 오징어 스페인이나 뭐 이런 데 갖다 파니까 1인당 GDP가 2012년 기준으로 9만 6천 달러입니다 10만 달러 세계에서 제일 부유한 곳 중에 하나라고 사실상 석유가 이미 오징어 석유가 나오는 곳이라고 할수 있죠 오징어 말고도 또 각종 그런 찬물에서 사는 물고기들이 많이 잡히는 곳이라고 할수 있습니다 반면에 9만 달러가 넘는 포클랜드 제도한테 우리나라를 올래? 라고 얘기했던 아르헨티나 경제는 어, 지금 인플레이션이 114%입니다 <웃음> 아 99.8%가 나올 수밖에 없지 않을까 생각하는데 현재 아르헨티나 기준금리 기준금리가 97%예요 여기는 두배 수익률 라면은 어, 은행 예금 한 겁니다 우와 형 내가 주식에서 100% 벌었어요. 두배 났네. 은행 예금에도 그거보다 많이 줘요. 은행 예금에도야 근데 <웃음> 네가 도대체 주식를왜 하는지 모르겠다. 왜? 형저 본전은 쳤어요. 반토막 난 겁니다. 예, 반토막. 아니, <웃음> 와! 은행에서도 두 배인데 네가 주식해서 본전 했으면은 반토막 된 거지요. 예, 반토막 됐기 때문에 망했다고 할수 있고요. 달러화 대비 아르헨티나 페소 같이 예. 가고 있어요. 지금 5분의 1 토막 났어요. 2020년 대비 우류치면 은 1달러에 1,300원이 얼마 든한5한 5천원 내 겁니다 5천0 6천원 낸 거기 때문에 아르헨티나로 <웃음> 가기 쉽지 않죠 포클랜드 입장에서 가장 유명했던 사건 하나 보여드리겠습니다 이게 얼마나 심각한 아르헨티나 경제 상황이냐면 아르헨티나 슈퍼마켓을 터는 강도가 영상에 잡혀서 뉴스로 나온 적이 있어요 강도가 도망갔는데 뭐가 유명했냐 이거베 질린 슈퍼마켓 직원이 강도한테 돈을 주려고 그러자 패소지어 강도가 화를 내며 거부했습니다 뭐, 이 쓰레기를 줘. 야, 들고 가는 인건비가 안 나와. 이거 제대로 들고 가려면은 술에 갖고 와야죠, 술에. 야, 여기 담아주세요, 토이는. 되건데 이런 쓰레기를 줘. 강도가 패서 준다 그러니까 화를 내면서. 그거 말고, 뭐, 달러를 주던가, 뭐, 돈 되는 걸 줘야지, 어? 돈, 돈을, 줘. 아, 그 돈, 쥐어! 얻다가. 이렇게 해서 화를 내며 거부한 게화제였습니다 강도도 안받아가죠 들고 가는 인건비가 안 나와 그거 야 이거 이거 그것이 이렇게 무겁게 메고 가자 이거 얼마예요 그러면 아유 15,000원입니다 그럼, 아 내가 강도질을 해서 메고 왔더니 15,000원입니까 뭐 이러면은 열이 나기 때문에 강도가 화를 내며 거부한 게 이제 화자가 됐던 그런 사건이 있었고요 그래서 뭐 아르헨티나에서는 이렇게 얘기한다 그러죠 아르헨티나에서 패소란 아이스크림이다. 들고 있으면 녹아버리는 거죠. 이거 아이스크림 들고 가라 그랬더니 강도가 이제 화를 냈다고 할수 있습니다. 자, 그게 지금 아르헨티나 상황이기 때문에 아르헨티나 이렇게 어렵죠? 그렇기 때문에 지금 아르헨티나 정부는 현재도 이건 2022년인데 말비나스 제도, 우리가 말하는 포클랜드 제도 얘는 말비나스 제도라고 부르니까 말비나스 제도 소유권을 강력하게 주장하고 있어요. 강력하게 아주 강력합니다. 모든 지금 현재 2022년에 모든 대중교통 차량과 역에 말비나스는 우리 거, 독도는 우리 땅을 붙여놨어요. 그니까 우리가 독도 얘기하는 것보다 더센것 같아 느낌에 지금 우리 막그막 부치진 그막 않잖아 시료지배하고 있으니까 그런데 얘네는 시료지배를 못하고 있으니까 모든 대중교통 차량과 여기에다가 말비나스는 우리 땅 노래도 있을걸요 아르헨티나 동남쪽 백길 따라 뭐 500리 외로운 좀 큰데 하여튼 <웃음> 대단히 큰섬 말비나스 뭐 이러면서 있을 거예 그걸 이제 부착하도록 지시한 상황이라고 할수 있고 아직도 대통령이 그때만 되면 어떻게 보면 얘 애들이 뭐 현충일 같은 거죠. 포클랜 전쟁에 졌던 그 공휴일만 되면은 말비나스 전쟁 40주년을 맞아 참전공사를 기리고 아직도 아르헨티나의 정당한 영유권이라는 거를 지금 계속 표현하고 있는 상황입니다 자 이런 상황이기 때문에 이런 상황에서 중국 대표가 나와서 얘기한 거죠 너야 너희 대만 갔다 왔어? 거기 우리 땅인데 너희 갔다 왔지? 영국과 아르헨티나 영토 분쟁에 대한 얘기를 먼저 하자 너희가 감히 대만에 대해서 입을 털수 있냐? 남의 나라에 그 군대 끌고 가서 침략한 다음에 거기 아직도 무단 점유하고 있는 주제 우리한테 대만 얘기를 감히 해? 게다가 리시순학이 이렇게 얘기했죠. 대만을 심이나 강압으로 점령하지 마라. 중국한테 얘기했어요. 자기네들은 거기다가 핵잠수함 보내고 무슨 항공모함 보에서 점령하고 사람 심은 다음에 자기의 땅이라고 주장하고 유전을 꼽는다는 놈, 빨대를 꼽는다는 놈 그딴 소리를 하면서 우리한테는 대만을 심이나 강압으로 점령하지 말라고 얘기하는 를게 말이 되냐? 예 그럴듯합니다 예 꿀잼이죠 두 나라 <웃음> 여기서 너나 잘해라 너나 이런 완전히 식민주의적 사고를 가진 거 아니냐 전 세계는 반드시 저런 군대를 일으켜서 남의 나라를 점령한 식민주의 사고를 가진 나라에 강하게 저항해야 된다 우리는 영국에 촉구한다 뭐라고? 즉시 아르헨티나의 구에 응대해서 대화와 협상을 제기하라 힘이나 강압으로 점령하지 마라 <웃음> 예.. 참 그.. 재밌는 세상이에요 재밌는 세상.. 예.. 그리고 일부러 말비나스 제도라는 단어를 사용을 했죠 그 나라가 좋아하는 단어를 사용해 주는 거니까 뭐.. 우리 우치면 독도라는 단어 아니면 어제 어디, 어느 그 단어를 사용하면서 이 남미와 스페인 같은 아르헨티나 정치인들한테 우리가 너희 편이라는 시그널을 확실히 줬다고 할수 있고요 그래서 놀랍게도 중국과 아르헨티나가 사이가 대단히 좋습니다 좋을 <웃음> 수 밖에 없죠 아르헨티나는 하나의 중국 원칙을 지지한다 중국도 하나의 아르헨티나를 지지하는 거죠. 말비나스 제도에 대한 영유권을 지지하니까 서로가 서로를 이제 지지하면서 이제 지금도 공동정상회담 이런 거 하고요. 리즈트러스가 2020년 2월 저때 뭐라고 얘기했냐면 중국은 포클랜드에 대한 영국의 주권을 반드시 존중해야 된다. 하나의 영국을 지지하라는 말이죠. 우리의 핵심이익이니까 <웃음> 잠깐만. 뭔가 입장이 바뀐 것 같은데? 어... 중국은 하나의 영국을 존중해야 된다. 헷갈리는데? 그러면 영국은 하나의 중국을 존중하냐? 뭐 이런 걸 얘기하는 거니까 헷갈리지만 서로가 서로가 뭐 비슷한 얘기를 하고 있고 중국 중국대로 뭐 왓카디가 왜 다르냐? 아니 자기네들은 그렇게 하면서 중국의 주권을 자기네 입장에서 군함번에 침해하면서 자기네들 주권은 존중하라고 말비나스 말고 포클랜드라고 하라 그러니까 이게 말이 되느냐라고 항의를 하고 있는 거고요. 아직도 2022년 12월도 역시 한 차례 또 정상회담을 가졌습니다. 표정 보세요. 한한거 보십시오. 빵긋 웃으면서 운명 공동체다. 그치요? 둘은 친구일 수밖에 없지. (웃음) 한 공통의 적이 있으면은 당연히 친구일 수밖에 없는 그런 상황이고요. 현재 아르헨티나는 아직도 아까 얘기 드렸듯이 포클랜드에 대한 새로운 합의가 필요하다고 영국 정부하고 얘기를 하고 있고 얘긴 다 끝났는데 사실은 사건이 하나 더 있었습니다. 아주 유명한 사건. 6월 10일 날 축구의 신 메시가 아르헨티나 국가대표팀과 함께 베이징에 도착했습니다. 중국과 아르헨티나 사이가 좋으니까 메시하고 중국하고 사이가 좋죠 근데 문제는 메시가 아르헨티나, 스페인 이중 국적자예요 근데 아르헨티나 여권을 갖고 왔으면 되는데 사이가 너무 좋으니까 중국하고는 스페인 여권만 갖고 왔네? 근데 중국과 스페인은 그렇게 뭐 비자 면제 협정이 돼 있지 않은 관계라고 합니다 그렇기 때문에 메시가 입국을 불어당했어요 못 들어간다는 거죠 스페인으로는 그랬더니 메시가 이렇게 말을 하면서 세계 헤드라인을 장식했죠 예, 우리가 흔히 말하는 가드 불릉기라 그러는데. 아니, 나는 스페인 여권 가지고 대만 가니까 들어가던데. 원차이나 아닙니까? 대만 중국 아니에요? 전 똑같은 나라인 줄 알고. 어, 대만 가던데. 아, 한 나라. 아, 들어갈 수 있는 거야? 근데 야지 아, 다른 나라야? 아, 아니라고? <웃음> 이렇게 얘기하면서. 어, 아, 똑같은 나라. 원나 는그 존중하니까. 존중하니까 원차이나 존중하니까 내가 존중해서 되니까. 이거 될줄 알았지. 너희 제주도 갈 때하고 하, 서울 갈 때하고 뭐 다른가? 똑같은데? 그러니까 들어가도 되지 않냐? 라고 얘기를 해서 교묘하게 빠져나가려고 그랬지만, 예, 되진 않았던 것 같고요. 요게, <웃음> 요게 화제였죠. 아, 이제 고트는 다릅니다. 그 짧은 순간에 이, 이걸 돌려갖고 얘기하는 게 대단하지 않나 생각되는데, 현재 그런 상황이고,